1: Gatinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sex Explícito, podcast que sempre busca sair dos conceitos já conhecidos e te levar para navegar sobre águas misteriosas em segurança. No episódio de hoje vamos falar sobre bucaque, uma prática bastante difundida na pornografia contemporânea, mas que já existe há mais tempo. Esse fetiche, cujo nome pode ser traduzido como espirrar água, costuma fazer parte das práticas de sexo grupal e foi muito acolhido dentro e fora do BDSM. Conversamos com o escritor e terapeuta sexual Flaviane Brandenberg sobre essa prática e as questões de segurança envolvidas. E antes de prosseguirmos, uma observação precisa ser feita. Nossa entrevistada diz em determinado momento que a prática do que era usada como uma espécie de tortura de mulheres no passado, mas essa informação não é confirmada por outras fontes, com o Wikipédia, por exemplo, contestando essa versão, mas nós deixamos a fala da Flaviane na íntegra porque não sabemos se ela confirmou essa informação em algum lugar. De qualquer forma, fica aqui essa observação extra. E aquele aviso de sempre: se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal, Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio! Flaviane, conta pra gente quem é
0: você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz. Meu nome é Flaviane Brandenberg, eu sou especialista em terapia sexual clínica. É, há 20 anos eu estudo sobre sexualidade humana e toda a sua complexidade. Comecei aos 19 para 20 anos, 20 anos depois estou aqui. <risos> Interessante.
1: E você trabalha com alguma área
0: da sexualidade específica? Eu trabalho com atendimento de casais e mulheres, homens. Então, eu tenho meu espaço no qual eu trabalho. Geralmente, as pessoas buscam muito sobre como melhorar alguma disfunção sexual. Então elas chegam os casais que estão com muita perda de desejo sexual, casal que já está muito tempo sem ter relação, mulheres que têm dificuldade em sentir prazer, em ter orgasmos, homem com disfunção erétil, ejaculação precoce, rápida. Então toda essa dinâmica que em algumas fases da resposta sexual ela gera um conflito, eu trabalho nessa perspectiva.
1: Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um tema que é um fetiche de algumas pessoas, mas que muita gente às vezes ou não conhece ou não sabe muita coisa a respeito. Você poderia explicar para gente, às vezes alguns ouvintes não sabem exatamente o que, que é, o que, que seria bocaque?
0: Essa técnica, ela consiste no qual, é, geralmente ela funciona dentro de uma dinâmica de um sexo grupal, no qual essa mulher, ela vai receber, pode ser homens também, mas no geral são mulheres que recebem, às vezes, vários homens ejaculando no seu rosto. Então essa é uma prática que funciona também, é muito visto em vídeos, em filmes pornôs, mas existe muito grupos, né, que de, de alguns grupos organizados no qual tem os seus encontros e essa prática, ela é muito comum de acontecer.
1: Bom, é, eu achei você no, no Instagram, na internet, por causa de um texto que você tinha escrito sobre esse
0: assunto. Qual que foi a primeira vez que você ouviu falar nesse termo? mais ou menos em 2013, 2012, 2013, porque eu tava trabalhando com um grupo, eu também trabalho com um grupo de adolescentes, e tinha uma adolescente que levou que ela tinha passado por uma experiência do qual esse, é, os meninos praticavam essa, essa técnica com as meninas. Aí, a partir dali, aquilo me chamou atenção, e eu fui buscar até a procedência disso, né? Mesmo porque, lógico, eu fui trabalhar sobre as questões, os riscos que envolvem né, em torno disso, mas essa técnica eu fui percebendo através né, de pesquisa que ela é muito mais antiga, ela é muito comum então tem relatos desde a época assim, até medieval, é, muitas questões é, trabalhadas desde do, do, no Japão, então no qual você pegar a própria tradução dela é espirrar água, né, no qual muitos homens, às vezes até uma forma de punir mulheres, eles praticavam essa técnica, às vezes uma forma de, de punição, né, de colocar essa mulher de uma forma, como se fosse uma forma um pouco em é, um lugar de humilhação no qual esses homens, né, jorravam ali é, no rosto delas. Então, eu tive contato mais ou menos em torno de 2013, que foi com uma adolescente que contou que ela estava praticando. Aí, aquilo ali me despertou até para é, escrever sobre o assunto. Interessante.
1: E falando um pouquinho do contexto atual, o que, que você pensa a respeito dessa prática?
0: Ela... Ela é muito comum, assim, é, porque a sexualidade, muitas pessoas, assim, é onde corre o prazer, onde as pessoas sentem, é, é dentro daquele movimento, às vezes, que transgride, sabe? É uma, uma certa transgressão da regra, é aquilo que não é comum. Então, muitas pessoas é, sentem prazer é, quando você está em uma dinâmica que foge um pouco padrão, né? Que foge um pouco ali, né, aquela coisa mais comum, num relacionamento, né, no qual tem aquela, o sexo mais tradicional. É, é um risco, né, muito grande também, porque através ali, imagina, várias pessoas, às vezes é uma mulher, quatro, ou cinco homens praticando uma técnica como essa, então você corre o risco, porque é lógico, quando está ali em contato com a boca, porque aquilo escorre pelo rosto, aquilo você joga na boca, então ali é uma via também, às vezes, de uma própria contaminação. Né, de uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Agora, hoje em dia, está cada mais, vez mais comum, ainda mais esses grupos que se organizam para ter esse tipo de sexo mais grupal, no qual envolve esse tipo de dinâmica.
1: Eu até, inclusive, ia te perguntar com relação a essa questão da segurança mesmo, né? Se, no geral, ela é uma prática segura, se haveriam alguns comportamentos que a gente poderia tomar para
0: talvez torná-la um pouco mais segura. É, assim, para se torná-la mais segura é você saber com quem é a procedência né, de quem está envolvida ali e como está o estado de saúde daquela pessoa. É, mesmo porque tem muitas infecções que elas ficam é, maculadas ali no organismo e nem sempre, às vezes, ela tem um sintoma ali exposto, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem um aspecto super saudável e, por dentro, ela está com uma infecção ali que é, é transmissível e, às vezes, depois de um tempo que ela vai se manifestar. Então, quem são essas pessoas no qual está sendo praticado né, essa técnica? essa dinâmica, essa é uma questão é, e muitas pessoas também às vezes são pessoas que se encontram que eles se organizam assim em grupos e muitas pessoas vão se conhecer ali naquele momento e às vezes você ali, né, sobre efeito de uma bebida um feita às vezes de outro tipo de substância isso e você envolvida ali no prazer no tesão da situação às vezes é a última coi última coisa que você pensa é qual é o risco que eu estou correndo em passar por uma dinâmica como essa então os riscos acontecem agora como me prevenir é saber quem são essas pessoas no qual eu estou praticando e recebendo né esse estímulo aí é, de repente,
1: se for um grupo onde o pessoal consiga ter um certo controle sobre o seu estado sorológico, né a gente sabe que no SUS eles disponibilizam né, exames para a gente sempre estar tá atento a essa questão, talvez alguma coisa nesse
0: sentido, né? É, a procedência é isso mesmo, é como que está o estado e às vezes fazer testes, assim, né? Tem alguns testes que têm respostas mais rápidas, tem outros que são um pouquinho mais demorados, mas é, ter esse acompanhamento é importante. Então, é talvez um caminho mais curto e mais seguro da pessoa ela conseguir se proteger. Porque às vezes acontece assim, ah, vai eu e meu amigo, é, posso levar mais uns dois, dois parceiros, tá tudo certo com eles, mas é um caminho um pouco é, escuro, né? É, assim, é às vezes um risco que você vai estar tá ali quando se pratica.
1: Você falou um pouquinho a respeito do histórico, né, dessa prática, de onde ela vem. Você acha que é uma prática que precisa ser desmistificada, que ela ainda
0: é envolta tem muito preconceito? Sim, muitas práticas têm é, justamente assim, quando foge um pouco ao padrão, né, não vou falar nem anormal, né, mas eu falo assim, um padrão, até se a gente falar da palavra sexualidade, às vezes as pessoas já julgam, né, mas você ser é sexóloga, então já leva as geralmente de uma forma tão pejorativa, você imagina quando você adentra, né? quando você vai falar sobre algumas particularidades que acontecem dentro do universo sexual. Mas eu acho que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente fala, mais condição a gente tem para se proteger ou para a gente entender e, fu e fundamentalizar aquela situação também. né? O que, que me leva para eu poder ter é, sentir prazer com uma dinâmica como essa? Porque às vezes pode ter outras raízes, outras questões, outros gatilhos em torno disso, às vezes dentro do meu próprio histórico de vida, é, às vezes, por exemplo, que a prática é, era uma forma, às vezes, de punir até a mulher, por exemplo, que se chamava mulheres, né, que são, eram adúlteras. Então, uma forma de punir essa mulher é colocar essa mulher ajoelhada ali, de uma forma mesmo de um, de um contexto de humilhação, para ela perceber que ela não pode fazer aquilo, né? Que ela está. É, Violentando como se fosse assim, né, ali a ala masculina. Então, uma forma dela punir. Então, entra num contexto também da, da humilhação, de subjugar. Então, entra uma série de questões que estão ali em torno, né? Mas o que te leva a sentir prazer com uma dinâmica como essa? Talvez, então, será que não é algo interessante que se vale a pena a gente tentar ter esse entendimento? Sabe? Porque, às vezes, é o que é que me conduz a querer passar por um determinado tipo de experiência dentro desse contexto sexual?
1: É, aí a gente já pode talvez falar um pouquinho dessa questão da submissão, né, dentro do
0: BDSM. Dá pra gente abrir muitas janelas sobre isso, né, dentro desse diálogo, mas tem pessoas que desde pequeno, né, não teve lugares, assim, dentro do processo da educação, não teve um lugar de fala, sempre foi uma pessoa que precisou se silenciar dentro das violências, dentro de, da, dessa falta de espaço que se tinha dentro das relações. Então, assim, ser submisso, ser calada, aprender a ser viol e muitas vezes dentro desse contexto algumas formas ela foi sentindo prazer ou ela foi se sabe se achando né dentro desse alguma via dentro desse contexto ela achou uma forma de se dar prazer isso pode continuar sendo reproduzido na fase adulta e isso vem através do sexo porque eu junto os dois né eu junto um prazer com um próprio histórico de vida que eu tive então, dentro desse histórico, né, é uma forma de eu colocar em prática e dar continuidade ali, todo um repertório né, de vida. Então, muitas questões, muitas pessoas que aparecem dentro do consultório, geralmente elas trazem alguma bagagem que fez parte daquela dinâmica dela atual, fez parte da história dela quando criança, quando adolescente ou dentro de um próprio relacionamento.
1: Caso algum dos nossos ouvintes, alguma das nossas ouvintes tá ouvindo a gente falar a respeito disso, tem curiosidade de saber mais a respeito, qual conselho que você daria para quem estiver interessado em saber mais?
0: É, Existem grupos, né? É, São Paulo tem muito também, no Rio, em Belo Horizonte. É, geralmente, grupos que participam de BDSM, sempre tem grupos que se organizam. E dentro desses grupos, né, eles vão trazendo um pouco essas práticas que acontecem. E dentro daquilo ali, perceber assim, olha, ah, o que eu gostaria de experimentar... É algo que talvez isso possa me dar prazer. Então, se adentrar um pouco dentro dessa, desse mundo, se render à curiosidade, tem muitas coisas que acontecem ali dentro. Muito tipo de, de dinâmicas, né? Desde amarração, desde você tá extremamente mobilizado, desde você estar sendo envolvido é, de um tipo de dinâmica com mais pessoas, cada um pratica uma, uma situação ali diferente. Então tem muitas, muitas dinâmicas que acontecem. E é lógico, tudo quando é dentro de um grupo é com consentimento. Então eu vou tendo todo um consentimento do que eu vou passar para não ficar assim, sabe não ter dúvida e depois isso é, gerar uma, uma situação negativa. Mas tem grupos que se organizam. Geralmente, toda cidade, assim, no geral tem. Eu sei que aqui no Espírito Santo tem, é São Paulo, creio que tem muitos. Então é se informar dentro desses grupos, desses locais, e pedir para participar é bom ter informação e já chegar bem
1: informado, né? para não correr o risco de rolar alguma falha de comunicação, ou
0: até mesmo algum trauma, né? Sim, porque a partir daquilo ali, a gente tá falando da gente vai lidar com as nossas estruturas, né? Então alguém, algumas pessoas podem ir só por curiosidade, ah, deixa eu ver a curiosidade, ver como é, e vai conseguir entrar e sair de boa. Foi uma experiência, mas aquilo não me causou absolutamente nada, né? Mas como tem pessoas que a partir daquilo ali, ela Pode abrir várias janelas assim de questões que não foram bem trabalhadas é, ao longo da vida, ou que gerou muitos traumas, tiveram muita dificuldade, já gerou sofrimento lá atrás. E isso pode abrir né, algumas janelas e depois ter que parar mesmo no consultório para ter que lidar com essas questões que vão aparecer. É, o nosso corpo, ele fala Então, dentro da nossa experiência Tem a nossa psicologia do corpo Porque tem questões que a gente passa na vida Que não tá no nosso consciente é, Ele tá, sabe, lá guardado Mas alguma experiência que te coloca adiante Ou frente de uma situação Que faz, sabe, um emparalhamento um, um Sobre daquilo que eu vivi Isso pode trazer à tona Sofrimentos, né, aí Uma série de coisas
1: Interessante. Flaviane, eu queria te agradecer muito por conversar com a gente sobre esse assunto hoje e queria te pedir para você deixar suas redes sociais para quem quiser continuar
0: essa conversa com você em outros espaços. Claro. É Flaviane brandenberg.sexóloga tô no Instagram. Pode deixar o celular também? Pode, claro. É, 27, prefixo 981821715. 1715 Então, quando você quiser qualquer assunto para trazer nessa, nesse aspecto da sexualidade, é, pode me chamar, que vai ser um prazer participar. Acho que a gente precisa falar sobre isso a gente que trabalha assim, com pessoas a partir dos 18 anos até 70 anos, são muitas coisas que a gente precisa falar. Acho que a sexualidade ela precisa ser abordada e precisa ser orientada, porque segurança, informação, ela traz segurança, ela traz proteção. Concordo muito.
1: Se Toca Bom, a dica dessa semana é uma dica bem simples mesmo, porque foi difícil achar conteúdo relacionado ao tema desse episódio. Para vocês terem ideia, bukake também é o nome de um prato de culinária japonesa, o bukake udon, que é um macarrão frio. E eu achei mais conteúdo sobre esse macarrão. Mas, por sorte, eu achei um artigo bem interessante no site da Ex Plastic, produtora brasileira de filmes pornôs independentes, sobre a prática do bocaque. Publicado em 2020 na coluna Explicando Fetiches, o texto traz inclusive um vídeo mostrando a prática, sendo bastante didático, e com algumas dicas de segurança semelhantes à que a Flaviane deu durante a entrevista dela hoje. Eu já conversei em 2021 com a Mayumi e no nosso bate-papo ela mencionou a x e o seu conteúdo diferenciado. Por isso acredito que o texto seja uma boa fonte de informação. O título é Bukkake, tudo o que você sempre quis saber sobre esse fetiche. E eu vou colocar o link para esse texto no post do episódio lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. Não deixe de conferir. Foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato. sexoexplícito podcastgmailcom Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de março, André Santos. Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem! Mulheres podcasters. Estamos no Instagram, no arroba sexo explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!